0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies et au trading. Dans le podcast du jour, on va parler de risques. On va se demander si investir ou spéculer sur les crypto-monnaies, c'est risqué. Et surtout, comment en fait on peut justement gérer ce risque. Euh, pourquoi Parce que bah, je, je le vois bien quand on veut en fait se lancer dans les crypto-monnaies ou dans le monde même de, de la bourse en général, moi le premier au départ, euh, eh bien on, on a une vision extrêmement erronée du risque. En fait, euh, on n'a pas vraiment de notion sur ce que c'est et on a l'impression que voilà, investir ça paraît ultra risqué, on n'a pas en fait euh, d'idée à la fois temporelle et euh, visuelle de ce que ça peut être véritablement le risque. Alors du coup, euh, si on, on reprend tout ça, on se rend compte au final que investir ça peut paraître beaucoup moins risqué que ce que vous ce que vous pensez et on verra en fait que c'est juste encore une fois un, une sorte de biais psychologique qui qui empêche de voir les choses comme elles le sont réellement. Euh, du coup là comme je vous le disais, effectivement, on a je le pense du mal à cerner la notion de risque, notamment avec le temps, euh, dans le sens où on n'arrive pas à situer Combien on peut perdre au maximum et surtout sur quelle période de temps Je veux dire, c'est pas la même chose si, par exemple, vous investissez, je ne sais pas, euh, 1000 euros. Je sais pas, je vais prendre un exemple. Vous investissez 1000 euros et euh, vous les perdez en un an. Ce c'est pas la même chose que si vous perdiez vos 1000 euros euh, en, euh, en deux jours. C'est totalement différent. Le risque pris est véritablement différent. Je veux dire, euh, 1000 euros. 1000 peut-être qu'il y a beaucoup d'entre vous qui accepteraient de perdre au maximum 1000 euros sur un an plutôt que 1000 euros en deux jours. Ça va vraiment être en, en fonction de chacun. Et euh, donc voilà, pour moi, s'il y a aussi cet aspect-là. Moi, je sais que quand j'ai démarré, euh, en fait, le trading, euh, eh bien, je ne savais absolument. J'avais aucune notion de à quelle vitesse pouvait décaler le prix, à quelle vitesse il était possible de perdre, etc. Pour moi, c'était extrêmement obscur, nébuleux. Et je pense que c'est le cas pour tous les débutants qui voilà n'ont pas forcément de notion de money management, de euh, comment le risque évolue, comment le prix bouge, etc. Et donc, c'est pour ça que je réalisé ce podcast, en fait, pour vous dis pour discuter avec vous euh, de ce sujet-là, et peut-être vous éclaircir si vous étiez un petit peu dans la même situation que moi, euh, en termes voilà, de vous savez pas exactement euh, comment on se se matérialise le risque euh, et à quelle, euh, à quelle intensité il peut finalement euh, se manifester. alors tout ça, c'est dû à quoi Pourquoi, en fait, on a un petit peu ces croyances limitantes Pourquoi euh, on a un petit peu euh, bah, justement ce, cet état d'esprit quand on ne connaît pas spécialement le trading, quand on ne connaît pas spécialement la bourse euh, Je pense que déjà le premier point, c'est les médias euh, qui nous poussent en fait tout le temps à croire que tout est risqué. Euh, quand vous écoutez les médias, quand vous écoutez les, les, les articles sur Internet, évidemment euh, du grand public, j'ai envie de vous dire parce que si vous, vous, rend, si vous êtes plus spécialisé, euh, si vous allez, sur, vous allez sur des sites de trading ou de cryptomonnaies, vous parler potentiellement entre initiés et donc c'est un petit peu différent mais du moins si vous prenez des médias grand public à chaque fois qu'ils vont parler potentiellement de la bourse de l'investissement ou de ce genre de choses ou des cryptomonnaies ça va être majoritairement pour eh bien souligner le fait que c'est plutôt risqué on va jamais valoriser en fait la prise de risque comme et eh bien une, une une prise de risque qui euh, qui paye en fait on va tout de suite plus voir ça d'un point négatif et je pense que ça c'est également dû euh, au fait que euh, on est une sorte entre guillemets alors bien sûr je mets entre très grosses guillemets ne prenez pas pour argent comptant ce que je vais vous dire euh, une sorte d'assistana de la part de l'État euh, qui en fait veut protéger les, les investisseurs en leur empêchant de faire n'importe quoi il est vrai que quand on ne s'intéresse pas spécialement au domaine et qu'on n'a pas de compétences particulières euh, dans l'investissement euh, c'est vrai que investir ça peut être potentiellement risqué. Euh, mais j'ai l'impression quand même qu'on est un petit peu enfermé dans une sorte de cocon sécuritaire euh, qui, euh, qui qui nous ferme en fait des portes à des investissements qui peuvent potentiellement être plus rémunérateurs, euh, bien sûr si on connaît les risques euh, dans ce que dans ce qu'on investit. Euh, également, euh, une chose extrêmement importante et qui joue un rôle vraiment capital dans les prises de décision et dans euh, le, le, le risque, c'est en fait le levier émotionnel qui est important quand on va parler d'argent. Euh, j'ai envie de vous dire, à chaque fois que Enfin quand vous placez votre argent vous avez envie, vous avez toujours une tendance à la sécurité, une tendance à regarder le risque. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent qui la plupart du temps a été euh, durement gagné. Euh, l'argent qui il euh, y a rien de pire que de l'argent dont euh, dont on n'a pas euh, dont on n'a pas travaillé pour l'avoir parce que du coup on n'est pas on n'est pas attaché émotionnellement à cet argent et donc on n'est pas obligé de faire attention c'est totalement différent quand vous allez gagner plein d'argent d'un coup euh, sans avoir fourni aucun effort et de l'argent que vous avez sué pour avoir c'est totalement différent donc la plupart des gens doivent justement suer pour avoir leur argent et donc ils ont un levier émotionnel très important à chaque fois qu'on va parler d'argent et de potentiel investissement et donc c'est pour ça que on voit toujours le risque finalement euh, d'un mauvais œil. Après, il y a également le fait que on a tous des mauvaises, enfin la plupart des gens ont des mauvaises connaissances du fonctionnement de la bourse et pensent que il peut y avoir un crash de 2000 en deux en deux secondes. Alors que finalement, c'est faux. En fait, euh, quand on maîtrise son risque et qu'on on sait calculer. « C'est taille de position je vais y revenir après etc en gros on a le temps de voir venir on n'est jamais à l'abri de ce qu'on appelle les black swans donc ça c'est les, les signes noirs euh, qui sont en gros des des événements totalement imprévisibles qui provoquent des crashs inouïs comme euh, il y avait le franc suisse euh, il y a quelques années euh, on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses mais pour la plupart des cas on voit les choses arriver je veux dire il euh, n'y a pas de vraiment il a pas de hasard dans la bourse la bourse c'est ok est parfois euh, c'est euh, c'est parfois aléatoire mais Très rarement, c'est plus de l'anticipation des statistiques que, euh, finalement, de de quelque chose d'aléatoire. Donc, effectivement, on, on a peur de ça, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, finalement. Euh, et, euh, et finalement, quand on... on, dé, on, on on se rend un peu plus compte de comment fonctionne le système. Ça nous paraît beaucoup moins risqué que ce qu'on pouvait avoir au premier abord. Après, comme je disais, voilà, il y, y a des croyances limitantes et incomplètes de euh, comment fonctionne la bourse, etc., euh, comment on va investir son argent, à quelle vitesse on peut le perdre, comme je vous le disais, euh, où on peut en gagner. Et finalement, ça a double tranchant. Si, euh, si on peut perdre tant d'argent en tant de temps, c'est qu'on peut gagner tant d'argent euh, dans, dans l'autre sens. Euh, J'ai envie de vous dire même, euh, il y a quelque chose qui est assez drôle, c'est que si vous vous amusez à ouvrir un compte de démonstration, donc avec de l'argent fictif, après évidemment il n'y a pas le levier émotionnel dans ce cas-là, mais que vous vous amusez à prendre des positions un peu n'importe comment dans tous les sens, eh bien il y a des chances que vous soyez rentable, parce que il euh, y, a, y a toujours le, le facteur de je, je suis allé dans l'autre sens et euh, disons que quand on, quand on est euh, quand on est débutant euh, eh bien souvent on, on se trompe euh, on va se tromper de sens sur par exemple un trade ou une prise de position euh, parce que on a on a mal anticipé on a mal calculé le mouvement euh, mais si on vous faites ça sans vraiment réfléchir en gros il bah, y a des moments où vous allez vous planter des moments où vous allez gagner en fait puisque il euh, y a pas de euh, comment dire ça la bourse est binaire finalement c'est ça monte ou ça descend donc automatiquement vous allez potentiellement des chances de gagner. Alors après c'est un peu plus complexe que ça. Euh, mais euh, voilà, tout simplement c'était une, une petite digression que je voulais vous faire Et également. Un truc très important, ça va être le manque de stratégie. Euh, quand on n'a pas de stratégie particulière de money management, automatiquement, euh, eh bien le, le, ça paraît extrêmement risqué. Et la plupart des gens qui perdent, je vous en avais déjà parlé dans un podcast, la plupart des particuliers qui grillent leur compte de trading, ce sont des gens qui vont risquer des sommes astronomiques et qui vont perdre tout en un ou deux trades. Euh, parce que comme, voilà, comme je vous le disais juste avant, si vous passez 20 trades, vous pouvez pas perdre les 20 quasiment. Quasi, statistiquement, ça paraît, ça paraît très difficile de perdre les 20 trades même en n'importe quoi. Donc, en gros, si vous répartissez votre risque, euh, eh bien, vous pouvez pas spécialement euh, faire faillite chez votre courtier. C'est en gros ceux qui perdent, c'est qu'ils ont tout mis sur un seul coup et automatiquement, eh bien, ça se passe mal en général. Du coup quelles sont à peu près les solutions, que, comment on peut faire justement pour euh, bah, euh, dégrossir le ballon, etc. et comprendre un petit peu mieux, euh, eh bien en fait, il va falloir apprendre à gérer son risque et euh, pour moi, c'est vraiment primordial pour survivre en bourse. Comme je vous disais, sinon vous faites un peu n'importe quoi comme euh, les 80, je ne sais plus combien de pourcents de, de particuliers qui investissent et qui perdent tout leur argent ou une grosse partie, euh, eh bien j'ai envie de vous dire, la bonne nouvelle, c'est que c'est totalement possible de apprendre à gérer son risque son capital etc euh, mais du coup il va falloir un petit peu se pencher sur le money management euh, et comprendre un peu comment ça fonctionne comment euh, il va être possible justement de découper son risque en plein de petits morceaux comment il va être possible euh, de ne pas risquer tout son argent à chaque trade de couper ses pertes etc euh, et finalement quand, comme je vous le dis c'est juste de la psychologie puisque euh, on a on a peur de l'inconnu vous savez l'homme a toujours une sorte d'appréhension sur ce, sur ce qu'il ne connaît pas <rire> je vais y arriver euh, et du coup, Coup, comme on, on connaît pas du tout comme du tout comme je vous disais à quelle vitesse on peut perdre de l'argent comment ça fonctionne à quelle euh, quelle période de temps etc et eh bien comme on connaît pas tout ça en fait on a peur on se dit waouh mais comment ça comment ça fonctionne alors que en vérité quand on va bah, voilà on, on va se on va se mettre dedans on va tester etc on va regarder et eh bien on se rend compte que finalement bah c'est bête c'est pas si compliqué que ça et que euh, on connaît le système on connaît on commence à connaître le fonctionnement de là le maîtriser c'est une autre paire de manches mais on connaît et donc en fait c'est plus inconnu pour nous et donc on en a beaucoup 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 moins peur. Moi Je peux vous assurer qu'au départ je comprenais rien du tout, enfin je sais pas que je comprenais rien du tout, mais j'arrivais pas à faire... Euh, dans ma tête c'était pas clair comment comment l'argent, euh, à quelle vitesse on pouvait gagner de l'argent, on pouvait en perdre et aujourd'hui voilà c'est totalement clair pour moi et donc euh, j'ai plus du tout la même euh, appétence au risque que quelqu'un qui démarre finalement en bourse à cause de ça si vous voulez. Euh, du coup bah, j'ai envie de vous proposer encore une fois quelques pistes de réflexion qui peuvent potentiellement vous vous aider, du moins sur lesquels vous pouvez vous pencher pour, et eh bien, essayer de limiter en fait votre psychologie par rapport au risque. Alors voilà, c'est pas forcément des sur, sur miracle comme je vous dis à chaque fois, ça va demander un petit peu de travail de votre part, d'aller vous renseigner, vous former, vous. Enfin, voilà, c'est juste des pistes en fait pour potentiellement vous guider, vous montrer un petit peu qu'il peut se faire, il peut y avoir des choses à faire à droite à gauche, donc. Déjà, première étape, évidemment, c'est la plus importante, ça va être de comprendre, en fait, les risques, du coup, qui sont sur les crypto-monnaies. Comme je vous le disais, ça va être d'aller sur les graphiques, de regarder, euh, d'essayer de comprendre à quelle vitesse le prix évolue, comment ça fonctionne, euh, qu'est-ce que représente, par exemple, je sais pas, 5% si euh, vous prenez une position, etc., enfin, de, de 5% de gain ou de perte, etc. C'est un exemple, vous voyez, regardez un peu les variations du prix, tout ça, ça va vraiment être aller dedans et accepter ces risques-là. En gros, si vous acceptez pas, que euh, voilà votre investissement sur le bitcoin peut perdre 5% en une journée bah écoutez ça sert à rien d'aller sur le bitcoin par exemple euh, après évidemment euh, comme je vous disais en fonction de comment vous allez vous exposer au marché il euh, y aura il y aura des différences. 5% ne peuvent représenter que 1% en vérité en fonction de comment vous vous exposez mais ça c'est un peu plus un peu plus en détail euh, et je pourrais pas aborder tout ça dans, dans ce podcast euh, mais voilà au moins comprendre les risques comprendre euh, comment ça fonctionne et du coup accepter en fait que voilà il est possible de perdre ça deuxième étape ça va être définir à l'avance finalement combien vous êtes prêt à perdre alors ça c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu bizarre mais imaginez que voilà vous avez je sais pas euh, 100 euros j'en sais rien alloué au trading par mois ou à l'investissement eh bien si euh, voilà vous prenez ces 100 euros que vous les mettez et que vous savez que vous n'en avez absolument pas besoin pour vivre c'est un test pour voir si ça peut fonctionner que vous les placez et que euh, derrière vous les perdez ça ne doit pas vous embêter vous devez en fait accepter le fait que tout argent placé sur votre plateforme sur votre plateforme d'échange, sur votre courtier si vous faites pas de, si vous faites pas de, euh, de crypto par exemple, si vous êtes sur le forex ou quoi, ou ce genre de choses, eh bien vous devez accepter que finalement c'est de l'argent qui est potentiellement perdu. Vous devez voir ça comme une sorte d'outil de travail qui peut s'user au fur et à mesure, ou simplement se renforcer si vous rajoutez de l'argent dessus, euh, ou que vous en gagnez, que vous vous remettez votre capital, vous refluez votre capital, etc. Euh, eh bien en fait vous devez déterminer cette somme à l'avance et ne pas euh, tout simplement avoir d'émotion par rapport à ça. Alors évidemment, je vous dis ça, mais c'est très compliqué. Euh, émotionnellement, c'est très compliqué. Euh, ça, ça ne vient pas comme ça. C'est quelque chose qui prend du temps. Euh, ensuite savoir diversifier ses placements. Et, effectivement, c'est quelque chose qui peut être important si vous êtes plus sur une stratégie euh, de d'investissement de, plutôt que de spéculation. Euh, moi je suis plus dans une stratégie de spéculation, mais avoir de l'investissement est extrêmement intéressant également, parce que voilà, ça vous permet d'être sur le long terme. Mais du coup, voilà, vous allez potentiellement eh bien euh, diversifier vos actifs, dans le sens où il ne vous suffit pas d'acheter une seule crypto-monnaie, et puis voilà, tout est parti. L'idéal c'est d'en avoir plusieurs, dans des projets dans lesquels vous croyez, etc. Et, euh, ça permet bah voilà s'il y en a une qui se casse la gueule en général c'est le bitcoin les autres suivent mais voilà on ne sait jamais ou alors une qui va prendre 3000% en, en en quelques en quelques mois je ne sais pas c'est possible si vous voulez mais l'idée c'est qu'il faut justement répartir un petit peu son argent sur différentes crypto -monnaies. Alors après voilà on peut le faire ça de manière beaucoup plus détaillée euh, c'est juste euh, euh, un, un grand principe à suivre que vous allez retrouver un petit peu partout qui est de pas spécialement mettre ses œufs dans le même panier alors après il y a deux écoles il y a ceux qui disent que oui effectivement euh, c'est pas euh, c'est bien de pas mettre tous ses œufs dans le même panier mais ça peut être pas mal de mettre tous ses œufs dans le même panier quand on connaît bien ce panier donc euh, effectivement à voir si vous voulez mais de manière générale pour gagner en bourse sur le long terme il vaut mieux posséder le marché donc posséder le plus en fait d'actifs possible pour en fait être porté par le marché alors là c'est plus valable sur les actions parce que sur les cryptos on n'est pas sûr qu'à long terme le marché soit aussi en fait finalement euh, alors que sur les actions euh, c'est quand même globalement plus certain si vous voulez euh, ensuite ah, quelque chose de primordial vraiment primordial savoir calculer une taille de position si vous spéculez sachez calculer une taille de position sachez combien vous mettez d'argent sur le marché à chaque fois que vous prenez une position. Ça, c'est extrêmement important. Et comme je vous dis, une fois que vous avez compris ça, vous avez compris comment on fait le calcul, comment ça fonctionne, vous pouvez rechercher sur Internet, vous allez avoir plein d'explications pour ce calcul. Quand vous savez ça, eh bien voilà, c'est super cool parce que du coup, vous, vous vous connaissez exactement votre risque. Vous savez que si vous placez 300 dollars sur le Bitcoin et que le prix arrive à tel endroit, vous allez perdre temps, etc. C'est juste des mathématiques appliquées au trading, mais vraiment c'est facile, c'est des règles de 3. Euh, après, c'est un peu... Voilà, sur les cryptos, c'est jamais facile parce qu'il y a plein de, euh, il y a plein de chiffres, il y a plein de virgules. Enfin, ça c'est euh, c'est pas fait pour, c'est pas fait pour simplifier. Mais dans tous les cas, voilà, c'est quelque chose qui, il faut, il faut savoir faire et que vous devez apprendre si vous voulez véritablement vous mettre sérieusement, euh, bah voilà, euh, au, au trading sur les cryptos ou du moins voilà, augmenter euh, votre, votre savoir un petit peu sur, sur ce marché-là. Euh, également connaître les fondamentaux de l'effet de levier, et ça. Pour moi, c'est également aussi quelque chose de très important, parce que l'effet de levier est un outil extrêmement puissant qui va vous permettre de sécuriser votre argent et de ne pas perdre plus que ce que vous aviez prévu. Alors, c'est contre-intuitif, j'ai fait euh, une vidéo sur l'effet de levier que je vous mettrai dans la description, mais dans tous les cas... Pourquoi je vous dis ça Parce que on a toujours peur de l'effet de levier. Pareil, l'effet de levier, on pense que ça nous permet de, de perdre beaucoup plus que, ce que justement ce qu'on a sur notre compte. C'est vrai dans certains cas, mais en fonction de comment vous allez gérer ça et comment vous allez jouer avec, ça va ça va plus vous aider finalement que vous, euh, vous pénaliser. Alors dans le sens où quand vous utilisez de l'effet de levier, vous allez pouvoir exactement ajuster la taille de votre position à ce qu'il est parfait pour vous. Donc euh, voilà, je pourrais vous expliquer ça dans d'autres vidéos, d'autres podcasts, mais euh, retenez bien qu'il faut s'intéresser un peu à l'effet de levier si vous êtes dans une optique de spéculation du moins. Euh, également, il va falloir euh, établir une, une stratégie rigoureuse de gestion de capital. donc euh, Effectivement, Money Management par exemple, combien vous allez risquer par trade euh, Ou alors si vous êtes dans l'optique d'investissement, combien vous allez investir par mois, etc. Ce genre de choses. Des choses qui sont simples, mais quand vous les mettez au clair sur un plan précis, eh bien ça va complètement vous aider, parce que derrière, effectivement, vous avez votre. C'est rigoureux, quoi. C'est carré, c'est fait pour que vous le suiviez. Et je suis le premier à ne pas être rigoureux, à ne pas être carré, mais en termes de money management, de gestion du risque, c'est quelque chose qui est extrêmement important. À chaque fois que je me suis écarté de mes règles de gestion du risque je l'ai payé plutôt cher. Alors, du coup, voilà, c'est juste un petit conseil que je vous donne, mais clairement, euh, la gestion de capital, c'est extrêmement important. Du coup, qu'est-ce qu'on obtient quand on suit un petit peu tout ça, quand on s'intéresse un peu plus aux risque, au money management Eh bien, on va, comme je vous disais, on dégonfle le ballon. On a beaucoup moins peur de l'investissement et de la spéculation, car on comprend exactement comment ça fonctionne, et je rajouterais même que, euh, eh bien, comme on a accepté les risques, bah ben voilà, il y a plus de risque en fait, c'est ça. Euh, si je vous dis que demain, euh, le... qu'est-ce que c'est en fait le risque Le risque est de perdre de l'argent dont vous n'avez pas besoin potentiellement. Alors je sais que ça peut choquer quand je vous dis ça, mais c'est exactement l'optique à avoir. C'est se dire « Ok, j'en ai pas besoin, je le mets, je teste, je j'enlève mes émotions et je teste voir ce que ça donne. Et... » Du coup, pour moi en fait, une fois qu'on a maîtrisé ça, en fait, on peut prendre des décisions beaucoup plus éclairées et agir beaucoup plus sereinement sur le marché. C'est comme si vous jouiez avec des billets de Monopoly. Concrètement, quand vous utilisez un compte de démonstration avec pas de, sans argent fictif, sur, notamment sur le Forex, vous allez être beaucoup plus performant en général que quelqu'un qui euh, va utiliser du enfin, vous, vous, vous allez plus plus performant que si vous passez après en compte réel parce que il y a pas la pression comme je disais de l'argent et de l'émotion. Et donc euh, bien, vous, vous vous lâchez, vous vous, vous comment dire ça, vous vous épanouissez dans votre propre style de trading sans avoir la, la peur de l'argent en fait. Et donc c'est quelque chose qui est très difficile à faire, qui prend du temps, des années peut-être pour maîtriser, mais clairement c'est quelque chose sur lequel il faut s'intéresser. Et pour moi c'est une étape indispensable pour réussir en bourse. Du coup, voilà, euh, ce podcast est terminé j'espère que ça vous aura plu euh, mais comme je vous disais voilà c'est une étape ce n'est qu'une étape de toutes les étapes qui sont intéressantes pour notamment se lancer dans les crypto monnaies et du coup si ça vous intéresse en fait d'en savoir plus sur voilà ces différentes euh, étapes pour euh, se lancer dans les cryptos, je vous ai préparé en fait une vidéo qui récapitule euh, bah, voilà les six étapes qui sont pour moi clés et indispensables pour bah, commencer dans le monde des cryptos de manière euh, bah, voilà un petit peu euh, confortable si j'ai envie de vous dire euh, du coup l'idée c'est que voilà je vous donne plusieurs piste de réflexion sur voilà, toutes ces étapes là et que il vous suffit tout simplement de cliquer dans la description pour y avoir accès, c'est le premier lien dans la description, et en fait voilà ça vous donne accès à cette vidéo là dans laquelle on va récapituler pendant un peu moins d'une heure euh, ces six étapes. Euh, du coup c'est nickel pour les débutants qui veulent se lancer dans le monde des cryptos et qui ont besoin en fait d'un petit, euh, petit guide, une sorte de, de chemin pour comprendre un peu mieux quelles sont les grandes étapes et comment il faut faire pour, eh bien, euh, les, les, les les franchir, j'ai envie de vous dire. Voilà, écoutez, du coup, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Euh, écoutez, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Prenez soin de vous. Et de toute façon, on se retrouve lundi pour un nouvel épisode. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À très bientôt, tout le monde.